0: Ja, das Jahr 2020 war ja irgendwie in vielen Hinsichten, wie Patrick es ausdrücken würde, kurios. Unter anderem natürlich auch wirtschaftlich, denn vieles wurde geschlossen. Naja, es gab die Gewinner und die Verlierer der Krise und als Finanzberater musste man sich natürlich auch mit diesen Themen beschäftigen. Was Patrick sonst noch so beschäftigt hat und was seine Kunden beschäftigt hat und wie sich seine Selbstständigkeit in diesem Jahr verändert hat, das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Ja, bei mir ist heute der Patrick. Hi, Patrick!
1: Hallo, Anne! Na? Ich
0: weiß gar nicht. Dieses Jahr haben wir uns noch nicht gesehen. Das ist jetzt das erste Mal. Aber in 2020 haben wir uns aufgrund der Krise, glaube ich, auch nicht so oft live gesehen, oder?
1: Nee, ich glaube, wir waren noch glücklicherweise in der Situation gewesen, dass wir uns Anfang des Jahres getroffen hatten. Also, wo man sich auch noch gut treffen durfte, wo es noch nicht, ja, wo es noch nicht die neuen Gegebenheiten gab. Genau, ja. also... Ähm Seitdem ist viel passiert.
0: Auf jeden Fall. Patrick ist nicht nur ein Freund von mir, sondern auch äh, mein Finanzberater, <lacht> der mir immer viele gute Tipps gibt. Und ja, dieses Jahr war ja auch für die Finanzen ein sehr besonderes Jahr, <lacht> kann man so sagen. Aber wir fangen mal anders an, Patrick. Wenn wir zurückblicken, ganz weit, wo wir gefühlt schon kaum noch hingucken können, 2019, Wer warst du da? Welche Wünsche, Visionen hattest du da? Wo standest du beruflich, privat?
1: Ja, das also ist eine ganz interessante Frage, weil ähm, privat war eigentlich für mich so ein bisschen das, 2000, das Jahr 2019, sage ich mal, hatte nicht so schön geendet. Deswegen hatte ich gehofft, dass 2020 privat, sage ich mal, wieder besser wird. Ne? Dann ging es auch bei mir wieder los, dass man ja irgendwo... Ähm, dann auch wieder anfing mit dem sogenannten Dating und ja, dann war auf einmal aber ab, ab März 2020 ja irgendwo auch schon wieder so ein bisschen die Frage, ja, mit wem triffst du dich, mit wem triffst du dich nicht? Triffst du dich überhaupt? Und wenn du dich triffst, läufst du tatsächlich auf 150 Abstand? Was machst du, wenn du jemanden sehr anziehend findest? <lacht> also das waren alles so Fragen, die auf einmal im Kopf drin waren. Und ja, und beruflich war es bei mir tatsächlich so 2019, dass ich gesagt habe, es war schon ein gutes Jahr. Ich wusste 2020 wird für mich persönlich jetzt nochmal eine Herausforderung sein, weil ich auch beruflich einiges erreichen wollte. ging darum, dass ich jetzt vor allem auch äh, Richtung Partnerkarriere wollte, also auch mein eigenes Team zukünftig aufbauen wollte. Und da standen einige, einige Schritte so an, die auch geplant waren. Und ja, genau. Mhm.
0: Okay, und wann hast du dann bemerkt, dass 2020 irgendwie ein besonderes, wie würdest du sagen, besonderes Jahr, krasses Jahr, herausforderndes Jahr? Wie würdest du es...
1: Nennen. Ja, ich, ich würde sagen, es war ein kurioses Jahr auf jeden Fall. Also ich ja. würde sagen, tatsächlich ein kurioses Jahr, weil ähm, man ja auch vieles irgendwo im März bekommen hat, äh, mitbekommen hat, wo es dann ja darum ging, dass ja viele auch gesagt haben, oh, das sind Verhältnisse wie damals im Ersten Weltkrieg, wo ich gedacht habe, oh Gott, okay, also so schlimm wird es hoffentlich nicht. Ähm, aber man hat ja dann, es ging ja dann irgendwann auch schon los mit den ganzen Hamsterkäufen. Wo ich dann auch gedacht habe, okay, also morgen wird jetzt nicht die Welt zusammenbrechen, aber okay, es ist, also es gab ja dann diese, diese ganzen Herausforderungen auch, dass man dann auf einmal sich nicht mehr treffen sollte, auch ich bekam die Anweisung, mich mit meinen Kunden Tatsächlich auch nicht mehr persönlich zu treffen, sondern eher über digitale Beratung, wobei ich auch sagen muss, das habe ich auch schon vorher gemacht, aber deswegen war es für mich jetzt nicht eine krasse Umstellung, aber auch bei uns im Unternehmen gab es natürlich auch die Herausforderung, wie schaffst du es jetzt von der persönlichen in die digitale Beratung noch weiter reinzukommen, weil die gerade auch die Videoberatungstools mussten verbessert werden. Wir haben teilweise geplante Seminare gehabt mit Fachschaften, äh, mit Kooperationspartnern allgemeiner Art, äh, wo wir dann auch gucken mussten, dass wir auf einmal alles jetzt äh, auf online und auf digital umstellen und mhm. das war schon eine Herausforderung, die wir auch im Unternehmen so ja, irgendwo bewerkstelligen mussten, aber wir haben auch relativ schnell gemerkt, dass man auch mit Herausforderungen wächst und dass man dass der Mensch eigentlich doch relativ flexibel ist, wenn ja. er sein muss, also, und dass man sich vor allem auch einschränken kann, also, ja. das war für mich auch so ein Punkt, einfach auch mal zu sehen, wie sich Menschen auf einmal doch wieder auch auf gewisse Werte auch, hm. ja, so ein bisschen auch, äh, ja, wieder besinnen, sage ich hm. mal so.
0: Gab es irgendwie ein bestimmtes Ereignis, an das du zurückdenkst, wo du sagst, da habe ich gemerkt, das Jahr ist wirklich kurios, wie du sagst, oder einen bestimmten Tag?
1: Ja, bestimmten Tag jetzt gar nicht mal so sehr. Also es war eher so, dass ich halt gemerkt habe, ähm, das, was mir eigentlich, was ich in der Beratung liebe, die Menschen zu treffen mhm. ähm, persönlich, dass mir das halt irgendwann total gefehlt hat. Mhm. vor allem auch in meiner, in meiner Wohnsituation, wo ich jetzt kein eigenes Büro in dem Sinne habe und dann auf einmal von heute auf morgen, sage ich mal, mehr oder weniger, ja, teilweise gar nicht mehr den Unterschied hatte zwischen Arbeit und Privatleben, weil eigentlich alles sich in einem Haushalt abgespielt hat. Mhm. Und ich kenne viele, die genau die gleiche Herausforderung hatten, die gesagt haben, ähm, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und äh, das war für mich krass, das war für mich auch persönlich auch hart. Ähm, und äh, deswegen hoffe ich umso, sehr, umso mehr, ähm, dass es in diesem Jahr dann wieder alles besser wird und der Impfstoff hoffentlich auch seine Wirkung zeigt.
0: Na, hoffentlich. Ähm, warst du dann auch im Homeoffice oder...
1: Genau, ich war, also ich war tatsächlich bis September, bis ja. September war ich komplett im Homeoffice gewesen ja. und äh, wie gesagt, es lief nur alles digital, Austausch mit Kollegen, Seminare, Beratungstermine, alles lief halt digital oder halt, sage ich mal, viel auch tatsächlich, ich habe das Spazierengehen, Spazierengehen auch für mich sehr stark entdeckt, ja. weil man dann auch viel mit Kunden, die sich dann doch auch persönlich treffen wollten in Hamburg, ja. ähm, einfach mal spazieren gegangen ja. ist im Stadtpark oder halt um die Alster.
0: Ja, das, das ging mir auch so. Also ich bin total oft irgendwie durch den Planten und Blumen gegangen, mit Kopfhörern, da Podcasts und Hörbücher gehört und das fand ich auch ganz schön. Und wir hatten ja auch einen echt geilen Sommer, das muss man ja echt sagen. Das Wetter, hast du das auch ausgenutzt?
1: Ja, ich bin ehrlich. Also <lacht> teilweise, teilweise nicht, weil teilweise... Teilweise hänge ich halt tatsächlich auch an meinem Job und äh, wenn man selbstständig ist, dann ist es natürlich so, dass man sagt, ja okay, man versucht schon die guten Sonnenstunden zu nutzen, aber wenn man in gewissen Arbeitsprozessen drin ist, dann ist man da halt drin und dann kann man auch nicht sagen, so jetzt ist gerade gutes Wetter, jetzt muss ich hier raus, aber mhm. ich habe schon versucht, zumindest die Sonnenstunden auch für mich irgendwo ähm, zu genießen, wobei ich auch sagen muss, das war vielleicht auch, für mich persönlich wiederum ein Vorteil, weil dadurch, dass halt viele Beschränkungen auch da waren, habe ich das Gefühl gehabt, gar nicht mal so viel zu verpassen, als vielleicht das auch die stimmt. Jahre ja. davor. Also von daher ähm, war das auch eine Erkenntnis für mich ja. aus dem Jahr.
0: Aber ich muss, also ich habe zum Beispiel aus der Noten Tugend gemacht so ein bisschen und habe geguckt, wo kann ich mich denn jetzt weiterbilden und habe ein Traumapädagogikstudium gemacht. In, ja, als das so gerade anfing mit dem ersten Lockdown und ich, tatsächlich, ich bin rausgegangen zum Joggen um die Alster, aber saß sonst hier, Patrick sitzt gerade in meinem Wohnzimmer und sieht das, ich habe so bodentiefe Fenster und die habe ich komplett aufgemacht und davor steht so ein Sonnenstuhl, den ich auch <lacht> im ersten Lockdown mir gekauft habe und da saß ich und hatte neben mir mein iPad aufgebaut und habe darüber halt die Online-Seminare dann gemacht und mich dabei gebräunt, das war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war Schön, das hat man sonst nicht, wenn man dann irgendwo in, naja, in irgendwelchen Schulen oder in Räumen sitzt. So, da gucke ich dann schon oft raus und denke, oh, ich will jetzt braun werden.
1: <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also es ist lustigerweise, bei mir ist es zum Beispiel so, ich werde relativ schnell braun. Deswegen habe ich zum Beispiel auch häufig bei meinen Kunden, die sagen, oh Mensch Patrick, du warst ja die ganze Zeit im Sommer, den hast du voll ausgenutzt. Und ich sage, nee, eigentlich nicht, aber... Ich werde relativ schnell braun und deswegen brauche ich gar nicht so viele Sonnenstunden.
0: Patrick ist heimlich rumgereist im Sommer 2020. Genau,
1: so dass es keiner mitbekommt. Genau. Und, <lacht> und äh, natürlich immer Corona-konform, natürlich auch mit Maske. Und, genau.
0: Natürlich, das musste ja sein. Ja, ja. Aber was hatte ich denn mehr mitgenommen, dass du jetzt so privat nicht daten konntest, deine Freundin nicht treffen konntest, keine Party machen konntest oder eher, dass du deine Kunden nicht treffen konntest und alles online stattfinden musste?
1: Ach, ich glaube, wenn ich so zurückblicke auf das Jahr, ähm, dann waren es vor allem die, ja, nicht, pa also Party ist gar nicht mehr so bei mir so das Thema. Also bei mir ist es eher so, die, ich bin halt gern mal in Bars unterwegs, treffe mich mit Menschen, hatte auch zwei Hochzeiten, ähm, zu denen ich eingeladen war, von engen Freunden, wo ich mich auch wirklich darauf gefreut hatte, endlich mal wieder schön, sage ich mal, mhm. zu feiern, zu tanzen, Spaß zu haben, die dann natürlich auch ins Wasser fielen, mhm. ähm, was mir auch für die Leute sehr leid tat, ne? mhm. also auch im Kundenkreis, auch viele, die dieses Jahr geheiratet haben und dann natürlich auch im, ja, nur im engsten Familienkreis. Wobei
0: ich sagen muss, also es gibt ja tatsächlich im Sommer gab es ja so eine, so eine kleine Phase, wo man zumindest kleine Feiern auch irgendwo hätte durchführen können. Und ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich jetzt in dem Jahr hätte heiraten wollen, würde ich mich jetzt ärgern, dass ich es nicht durchgezogen habe, weil letztendlich man hat halt echt immer eine Story zu erzählen. Man kann immer erzählen, wir waren die, die in dem Jahr der Pandemie uns trotz allem das Jahrwort gegeben haben, ist auch eigentlich cool. Also viele Verschiebens kann ich auch verstehen, weil große Party und so weiter, das wollten die halt. Auf der anderen Seite kann man so halt auch irgendwo im Nachhinein eine geile Story erzählen, oder?
1: Absolut, ja, also, also ich sehe es, sehe es ähnlich wie du, ähm, hm. dass man einfach sagen muss, ähm, das ist halt eine Besonderheit. Gut, wir wissen jetzt nicht, was in diesem Jahr passiert, wie lange uns das Thema auch noch aufhält. Vielleicht werden in diesem Jahr auch noch einige Hochzeiten im kleinen Kreise stattfinden müssen, aber. Hoffentlich nicht. Äh, ja, ich hoffe ich es auch da nicht. Ich hoffe vor allem auch. Ich hoffe auch persönlich auch für dich, ja. äh, dass du wieder viele Auftritte hast, ähm, dass du dich der Musik auch widmen kannst, weil ich finde, das, was man so ein bisschen mit Herzblut macht, mhm. das möchte man ja eigentlich, das tut einem ja besonders weh, wenn man das nicht mehr darf. Also Total. Party machen, okay, ne? aber ja. zum Beispiel Menschen treffen. Ähm, andererseits, ich habe zum Beispiel deinen ersten Podcast gehört ähm, und muss halt auch sagen, was wäre bei dir passiert zum Beispiel, wenn du diese ganzen Auftritte gehabt hättest? Wie wäre dein privates Leben so verlaufen? Ne? Also mhm.
0: Ich hatte auf jeden Fall definitiv tausendmal mehr Privatleben jetzt, als ich sonst hatte. Ich bin ja sonst wirklich immer von, von Klassenraum auf die Bühne, in den Probenraum. Wieder Klassenraum, Bühne, Probenraum. Und das war halt irgendwie, ähm, montags war immer mein Sonntag. Das war so der Tag, den ich mir freigehalten hatte. Und ja, wenn die Sonne schien, habe ich mich in Pflanzen Planten und Blumen gelegt und, und ja, mal ein bisschen gechillt, aber kam auch schlecht runter. Und das hat sich 2020 tatsächlich geändert, wobei ich 2020 halt auch super viel emotionalen Stress hatte, ne? dadurch, dass mir das alles total gefehlt hat, mir ein komplettes Standbein weggebrochen ist und so weiter. Da, da sind wir auch vielleicht wieder bei, bei deinem Job. Ich meine, es ging ja wahrscheinlich nicht nur mir so. Gab es bei deinen Kunden, die du betreust, irgendwelche speziellen Fragen, gerade jetzt wegen der finanziellen Sicht, wegen der ganzen Wirtschaft?
1: Naja, also was ich stark bemerkt habe, ist natürlich, die Leute haben sich sehr viele Gedanken gemacht, also sei es im Bereich Absicherung, dass viele, die zum Beispiel das Thema äh, für sich Berufsunfähigkeitsschutz äh, immer nach hinten geschoben haben, gesagt haben, okay, ähm, wie schnell kann mich das erreichen und ich habe tatsächlich auch Kunden gehabt, die tatsächlich Covid-19 positiv getestet wurden, und wo im Anschluss tatsächlich leicht das Asthma sogar schon festgestellt wurde, was sie vorher nie hatten. Also das Bewusstsein der Leute ist größer geworden. Für die Anleger, sage ich mal, wenn wir im Bereich Vermögensaufbau sind, für viele Anleger war es natürlich im März auch so, dass sie mich angerufen haben und gesagt haben, na eigentlich müssen wir ja jetzt genau investieren. Die Kurse sind alle im Keller und mhm. wer weiß, wann es wieder hochgeht. Und gerade in die ganzen Pharmakonzerne wurde dann natürlich auch sehr, sehr viel in diesem Jahr 2020 investiert, ähm, weil alle natürlich auch gesagt haben, okay, wer wird den Impfstoff rausbringen Ja, ja, ja. mit Biotech? Also die, die in Biotech dann auch ähm, investiert haben, die haben sich natürlich, äh, sage ich mal, ja, gefreut, ne? weil... weil war das es, hatte... einige? es waren schon einige, ja, Ach, die, die das gemacht haben. Also von daher, ähm, ja, und, und allgemein ist es natürlich so gewesen, dass, dass ähm, ich jetzt auch in der glücklichen Lage war. Das muss man halt auch sagen. Ich mache halt überwiegend oder ich betreue überwiegend. Menschen, die einen sicheren Job haben. Also ich ähm, bin ja spezialisiert auf Mediziner. Das ist halt, ich sage mal, 90 Prozent meines Kundenkreises machen Mediziner oh. aus. So. Und da kannst du dir ja vorstellen, die haben eher andere Sorgen ja. gehabt. Nämlich, wie sieht deren Privatleben aus? Weil sie ja. eigentlich teilweise nur noch Tag und Nacht auf Stationen waren und wo ich auch mitbekommen habe, wenn ich mal auch ne, die Menschen gesehen habe, wie fertig sie waren, wie sehr sie sich einfach auch mal wieder nach Schlaf gesehnt haben. Also es mhm. klingt total abartig, aber wenn man sich auch mal diese ganzen Dinge bewusst wird. Ähm, ne, die Leute, die einen haben sich beschwert, dass sie zu Hause sitzen müssen. Die anderen haben sich beschwert, dass sie eigentlich nur noch die Zeit ja. auf der Arbeit verbringen. Und ja, und die, sage ich mal jetzt tatsächlich, die, die nicht Mediziner waren, also die tatsächlich, sage ich mal, äh, von Corona dann auch wirklich äh, betroffen waren. Da hast du es natürlich gemerkt, die mussten dann teilweise auch mal für einige Monate ihre Beiträge aussetzen oder reduzieren. Aber das ist halt auch eine Sache gewesen, wo ich dann halt auch als Berater gefragt war, weil ich auch häufig mhm. gemerkt habe, man ist auch so ein bisschen Seelsorge. Also ich, mhm. ich sage, ich verstehe meinen Job zwar schon als Finanzberater, mhm. aber es ist ja auch irgendwie immer so, dass man ja irgendwo auch versucht, Freund und Partner in diesem Moment auch zu sein und zu unterstützen und zu sagen, hey, auch wenn alles gerade scheiße ist, es wird auch wieder besser und ich mhm. bin sowieso grundsätzlich ein Mensch, ähm, der positiv ist. Ich habe auch versucht, allen Leuten, die irgendwie negativ geworden sind, immer mal wieder das Positive auch vor Augen zu führen. Auch mal mhm. zu sagen, hey, na, genieß doch auch mal die Zeit vielleicht jetzt, dass du mal ein bisschen entschleunigen kannst, dass du mal ein bisschen mehr vielleicht auch Zeit für dich hast ähm, und für andere Dinge, die vielleicht sonst zu kurz kommen.
0: Ist dann vielleicht sogar der Gedanken an Geld oder die Beschäftigung mit Geld ein bisschen in den Hintergrund getreten? Das, also das klingt jetzt so ein bisschen für mich, dass vielleicht einige Menschen gedacht haben, boah, was bringt es mir, wenn ich irgendwie lange anlege? Ich lebe jetzt, wer weiß, wie lange, ne? Gesundheit, wir sehen, wie schnell es äh, gehen kann. Warum nicht jetzt alles auf den Kopf hauen? Oder hast du das nicht so erfahren?
1: Ähm, eine ganz interessante Frage. Nee, habe ich tatsächlich nicht so erfahren, weil äh, bei mir ist tatsächlich im Kundenkreis sehr, sehr, also ich, ich sage immer so ein Finanzkonzept, äh, was ich für meine Kunden erstelle, sollte ja sowieso weitreichend sein und sollte ja auch nicht, nur Einschränkungen sein, weil das ist ja immer das, was man häufig hört, ne? denn hast du einen Berater und der sagt, okay, alles was du über hast, nur noch sparen, investieren und so weiter, ich finde, also der Mix aus allem muss es machen, mhm. ne? die Leute sollen ja auch leben und ich glaube, in diesem Jahr war es halt so, dass, dass viele tatsächlich, man muss ja auch wieder umdrehen, auch mhm. sagen, dadurch, dass die Leute die Dinge nicht ausgeben konnten, haben sie auch investiert, weil sie gesagt haben, ja, ich okay. fahre sowieso nicht in den Urlaub, ich habe jetzt das Geld über mhm. und wenn ich das Geld brauche, ja, dann hole ich es mir halt wieder. Und nächstes Jahr mache ich dann dafür vielleicht mal eine größere Reise und vielleicht auch mal eine längere Reise. Ja. Also es hatte alles, du merkst schon, es hatte so alles so, ja, verschiedene Facetten. Und das ist halt eben auch das Spannende in diesem Jahr 2020 für mich gewesen.
0: Total. Es gibt ja auch diese Verschwörungstheorien. Also ich glaube an nichts, aber ich finde es immer ganz spannend oder so, <lacht> sich gedanklich damit auseinanderzusetzen und ja denen einfach mal zuzuhören. Ne? Was, was äh, glauben, andere Menschen was passiert und es gibt ja einige die gesagt haben naja das ist alles geplant es gibt vielleicht den virus aber es wird jetzt ausgenutzt um wieder zurück zum kommunismus und diesen ganzen kapitalismus abzuschaffen und dann äh, grundversorgung für alle hast du da eine meinung zu also ich abgesehen ob es jetzt kommt oder nicht ja wir sagen jetzt erstmal es ist einfach nur eine verschwörungstheorie aber wie fändest du das, wenn es wirklich so ein universelles Grundeinkommen für alle gäbe und der Kapitalismus eben abgeschafft wird?
1: Ja, also ich persönlich glaube nicht daran. Also ähm, ich glaube, es ist, muss halt, also dieses, der, der Leistungsgedanke muss ähm, grundsätzlich auch immer hinterlegt sein. Ich glaube, ich glaube, und was ich persönlich auch so ein bisschen hoffe, ist gerade diese Berufsgruppen, die bisher, sage ich mal, weniger auch im Fokus waren. Die, also ich sage mal gerade so, für mich ist immer so ein klassischer Fall die Pflegekräfte, ja, also ich auch mit meinen Medizinern, wenn ich mit denen spreche, die sagen teilweise macht eine Krankenschwester manchmal mehr als ich oder ein Pfleger mehr als ich, die arbeiten genauso hart wie ich, aber kriegen vielleicht auch nur die Hälfte, mhm. dass man auch mal wirklich sich bewusst wird dass es halt Menschen gibt, die halt viel, viel mehr leisten und trotzdem dieses leisten, diese mhm. leistungsgerechte Bezahlung, das finde ich persönlich grundsätzlich, sollte immer im Vordergrund stehen. Mhm. Das ist auch ein Grund gewesen zum Beispiel, warum ich irgendwann auch in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht irgendwo einen tollen Job machen, mich reinhängen und dafür aber nicht merken am Monatsende, was ich tatsächlich geleistet habe. Und andersrum, wenn ich faul war, habe ich, ja. ne, habe, ich dann, habe ich dann auch nicht gemerkt, dass ich wirklich faul war, weil ich habe ja trotzdem weiterhin mein Einkommen ja. bekommen. Also, ähm, aber das, das ähm, sollte jetzt auch hier gar nicht so das Thema sein. Ähm, ja. Aber grundsätzlich nicht. Verschwörungstheorien
0: glaube ich nicht dran, also ja. ich finde es so spannend, mir die tatsächlich anzuhören aber wir hatten auch schon Gesprächspartner Sascha der ähm, hat sowas Schönes gesagt, weil ich mich auch eine Zeit lang wirklich einfach nur äh, ja, da reingelesen habe, weil ich spannend fand und irgendwann, ob ich dran glaube oder nicht, es hat einem Angst gemacht und dann ich, bin ich zu ihm gegangen, ich sage so, oh Gott, was ist denn da und und dann meinte er, naja, ich fand es auch interessant, ich bin ja offen, ich äh, gucke ja, was, was alle Menschen so denken, aber irgendwann hat es mich auch einfach nur noch genervt, zumal es in jedem, jeder Verschwörungstheorie darum geht, die Bösen da oben, wir kleinen Armen hier unten, aber keiner bietet eine Lösung an. <lacht> so. Und dann dachte, ich, ja, stimmt, das macht einen auch irgendwie fertig. Aber ich fand das halt wegen des äh, universellen Grundeinkommens ganz spannend, weil ich dann schon gedacht habe, äh, rein hypothetisch, fände ich das gut oder fände ich es nicht gut aber ich denke genau wie du sagst der Mensch braucht seine Anreize und das ist ja, im Prinzip ist es ja auch im Lehrerjob doof gesagt genau das gleiche ein Lehrer der sich richtig den allerwertesten aufreißt der bekommt genauso viel Geld wie jemand der ja irgendwie nach Buch irgendwie Buch aufklappt Seite so und so Nummer so und so bitte viel Spaß und da denke ich mir, das ist eigentlich doof und ungerecht, also es geht ja da wirklich nach Erfahrungsstufen, aber nicht nach dem, was du tust und das finde ich halt am Arbeitsmarkt so generell ganz gut, dass man da wie du, ne, du bist selbstständig, du arbeitest viel und ja, dann kannst du auch gut verdienen ne? oder du legst dich mal drei Wochen hin, weißt dann aber auch, okay, dann kommt halt nicht so viel rein. Ne?
1: Genau, so ist es, ja, ja. und ähm, von daher, also es gibt ja auch, auch ähm, auch in meinem Bereich ist ja zum Beispiel seit, seit, ja, seit Monaten sprechen wir auch über das Thema Bürgerversicherung, ja, viele, die sich zum Beispiel auch mit gesetzlicher, privater Krankenversicherung auseinandersetzen, sagen auch, ja, was ist denn, wenn die Bürgerversicherung kommt? Ich persönlich glaube, dass es halt immer viel geredet wird. Ich glaube aber nicht, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Und ähm, Aber ich sage mal so, ähm, wenn wir es wissen wollen, dann müssen wir in die Zukunft schauen und, mhm. und gucken, was tatsächlich passiert. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass man, das, das äh, war mir immer persönlich wichtig, äh, auch positiv, positiv zu bleiben. Mhm. Und doch muss ich halt auch sagen, viele Leute, glaube ich, auch diese Lockdown-Verlängerung äh, kommen ja auch nicht von ungefähr. Mhm. So, und ähm, ich glaube, im ersten Halbjahr haben viele sich sehr vorbildlich auch verhalten, haben gedacht, okay, jetzt wird es alles weniger werden, jetzt haben, wir den, jetzt haben wir das alles hinter uns gebracht und die sag ich mal, die Jahreszeit, wo sich gerade die Viren gut verbreiten, die kam mhm. ja dann erst und äh, das war so ein bisschen der Trugschluss mhm. und dann...
0: Ich kann auch beide Seiten verstehen, also mir ging es ja auch, ich habe mich immer am im Riemen gerissen, so, ich meine, ich habe es jetzt auch genossen, mal meine Abende für mich zu haben, aber es ist ja schon so, dass man irgendwie dachte, oh nee, komm Leute, jetzt ist mir auch alles scheißegal, so und <lacht> ich kann einfach nicht mehr, also ich kann beide Seiten verstehen, aber ja, klar, ich auch, da absolut. kann ja. niemand was zu und ah, ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass 2021 besser wird. Und was ich noch mal kurz sagen wollte zu diesen ganzen Theorien, Bürgerversicherung, Grundeinkommen und so weiter, was ich halt bei gut an dem Jahr finde, ist, dass man gezwungen war, sich auch mit vielen Dingen auseinanderzusetzen: Digitalisierung in Schulen, ähm, ja, Chefs haben darüber nachgedacht, hm, ist Homeoffice eigentlich möglich? Oh ja, funktioniert ja ganz gut. Ich meine, wie viele wollten schon immer Homeoffice haben, weil sie eben Kinder zu Hause hatten? Jetzt musste sich damit auseinandergesetzt werden. An ähm, der Behörde, ich mache ja auch den Podcast für das Landesinstitut Hamburg, da kriege ich auch immer wieder mit: alles wird digitalisiert, aber das WLAN ist nicht mal safe. Also, es ist total wackelig und man fliegt da immer wieder raus da musste sich auch 2020 damit auseinandergesetzt werden und eben sowas wie, naja, Kapitalismus, Kommunismus, ein Zwischending, was gibt es eigentlich, was ist möglich, wo wollen wir eigentlich hin, wie wichtig ist mir Freiheit, halt un unglaublich viele Fragen, ja, die, wo sie jeder versucht hat, eine Antwort darauf zu finden und für sich oder so, das, glaube ich, war ganz gut an 2020.
1: Ja, ich glaube vor allem... Ähm, das, so wie du es schon angesprochen hast, es wird halt auch nochmal so ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Ja,
0: aber wenn wir jetzt so, das, wir haben jetzt Positives, Negatives von 2020 zusammengefasst, wenn wir jetzt, stehen im ersten Quartal, noch ganz am Anfang von 2021, wenn du ein Wunschpaket packen dürftest, was für Wünsche hättest du jetzt für die nahe und ferne Zukunft, also für das Jahr 2021 und auch darüber hinaus? Vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, das haben wir in 2020 gelernt und das war auch gut, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen.
1: Also ich glaube, was wir 2020 gelernt haben, ist halt mal auch wieder ein bisschen mehr Menschlichkeit, mal ein bisschen weniger den Konsum im Kopf zu haben, sondern eher so das Zwischenmenschliche. Ich glaube, das war eine wichtige Erkenntnis und ich hoffe, dass es auch so bleibt ähm, hinsichtlich hinsichtlich ähm, Arbeitsumfeld wird sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren halt tatsächlich viel auch bei Arbeitnehmern so ein bisschen das Gefühl einstellen, ja, warum soll ich denn eigentlich ins Büro? Mhm. Klappt doch von zu Hause genauso gut. Und ähm, auch, ich glaube, auf dem allgemeinen, auf dem Arbeitsmarkt wird es halt auch Veränderungen geben. Das ist gar nicht mehr so diese vielleicht auch gar Großbüros gibt, sondern tatsächlich auch da ähm, mhm. eine sehr, sehr ja, große Flexibilität auch für die Zukunft herrscht. Und ich glaube ich glaube persönlich auch, gerade wenn man auch mal so ein bisschen weiter denkt, wir haben jetzt, ne, häufig hört man ja auch das Thema mit Kita-Plätzen, ist ja auch schwierig. Mhm. Was wären das für, für junge Eltern auch für Chancen, zu sagen, okay, wir teilen uns das auf. Der eine kann auch mal zu Hause bleiben, wenn das Kind auch mal krank ist und auch von zu Hause aus arbeiten, ohne dass es da großartig Probleme gibt. Mhm. Genau.
0: Und für dich persönlich, nimmst du da was mit?
1: Für mich persönlich sage ich dir ganz ehrlich, ich hoffe einfach nur, dass, dass ich mich schnellstmöglich wieder mit Menschen treffen kann, dass ich äh, ja, das was, das, was ich eigentlich mag, in Bars zu gehen, ähm, die Abende zu genießen, gerade wenn dann auch wieder der Sommer kommt, also das ist so etwas, was mir tatsächlich gefehlt hat und ähm, wo ich auch sage, da hoffe ich auf auf zumindest den Sommer 2021, dass es dann auch wieder bergauf geht und dass wir vor allem dann auch wieder reisen dürfen, weil auch 2020 hatte ich mir einiges vorgenommen auch an Reisen und das hat leider nicht geklappt und wie bei vielen anderen aber auch. Ne? Also von daher... Ich glaube, da ist, wird eine große Sehnsucht auch wieder sein, zu reisen, ähm, sich auch wieder, auch innerhalb von Deutschland, gar nicht mal unbedingt immer so, so weit zu reisen, aber auch innerhalb von Deutschland, Familie wieder zu treffen, auch mhm. mal länger zu treffen, ja. ohne Abstand zu treffen. Ja, ja Umarmungen. Das, ja. Umarmungen, <lacht> genau. Also menschliche Nähe braucht ja. eigentlich jeder. Also von total, daher, total. Ähm, ja. ja.
0: Was ist dein erstes Reiseziel? Wo sollst du als erstes hingehen?
1: Das erste Reiseziel, boah, also wenn es innerhalb von Deutschland sein müsste, wäre es tatsächlich der Tegernsee. Ich liebe den Tegernsee, also äh, deswegen will ich super gerne mal wieder so Richtung, ja, Richtung Süden runter äh, und äh, natürlich auch super gerne. Ich bin auch gerne in Dänemark allgemein am Strand, also egal ob in Deutschland oder außerhalb von Deutschland, also irgendwo mal wieder am Strand äh, die ja, Seele baumeln lassen und ähm, darauf freue ich mich.
0: Ja, Darauf freuen wir uns, glaube ich, alle. Dankeschön, Patrick.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, und wenn ihr mehr über Patrick erfahren wollt, verlinke ich alle Links, die zu ihm führen, unten in den Show Notes. Ihr könnt natürlich, wenn ihr über iTunes, Spotify und so weiter den Podcast hört, ihn unbedingt abonnieren, damit ihr immer wieder informiert werdet über die neuen Folgen. Bei iTunes auch super gerne eine Bewertung dalassen, beziehungsweise Apple Podcasts ist das ja, nicht iTunes. Und mich findet ihr wie immer auf Instagram oder Facebook at Saxophonistin Hamburg zusammengeschrieben, Saxophonistin mit PH oder auch auf meiner Homepage oder YouTube. Ich verlinke euch alles in den Show Notes und freue mich auf die nächste Folge mit euch. <musik>